1: Señoras, señores, qué gusto saludarlos, este es un especial, un especial bien merecido, a la memoria de don Javier López Chabelo,
2: por parte de Quizá Hablemos de Ti, hoy está aquí el señor Jorge Soltero, pues lamentable que, que estemos reunidos de última hora por esta eh, noticia, que primero fue meme,
0: y ahora desafortunadamente es realidad, Joelo Farrili. pues esta vez sí es en serio, eh, ahora sí, el señor Javier López Chabelo ha fallecido. Vamos a recordar, ¿sabes qué, Gil? Yo creo que va a ser un podcast, sobre todo muy anecdótico, va a ser un podcast muy especial, créanos. La
1: verdad es que sí, porque hablar de la figura de Javier López Chabelo es hablar de una institución, de una persona que creó un hábito en la televisión, que sobrevivió durante muchos años pese a los embates de los cambios de programación y comportamiento, y a lo que no pudo sobrevivir. El concepto como tal de Javier López Chabelo en familia fue pues a esta prohibición de los eh, de las golosinas en la televisión, de la publicidad en televisión de golosinas, de todas estas cosas que picaban las muelas. La llamada
0: comida chatarra,
1: ¿te acuerdas? Es correcto. Y bueno, pues este a raíz de esa situación, los, enun- los anunciantes que en su momento eran in- interminables en este programa dominical, pues este, se fueron, eh, provocaron, eh, al, al irse provocaron que el concepto se extinguiera. Pero hablar de Chabelo no solamente es hablar de familia, es hablar de un cuate que es precursor también de una corriente de entretenimiento diferente y de un actor eh, que dominó pues, eh, eh, varias eh, facetas porque eh, no, no necesariamente estaba arropado en la comedia también hizo drama y también hacía personajes que sucumbían por esta eh, gran capacidad que tenía eh, don Javier López Chabelo.
0: Así es, una figura, me parece que él, como López Tarso, por ejemplo, como Silvia Pinal, creo que debe estar considerado como uno de los pilares del espectáculo eh, contemporáneo en México. Lo mismo pues estuvo... 45, 46 años en la televisión con mi familia, que estuvo en cine, en diferentes eh, películas durante prácticamente 50 años, que hizo discos, alcanzó a hacer algo así como casi 300 canciones, eh, que hizo teatro también, también estuvo en teatro, eh, que se metió como productor en, en años recientes, tuvo 15 años productor de teatro, también promotor, eh, en fin. O sea, un hombre eh, muy completo y además lo que hemos resaltado, Gil, en este podcast muchas veces, ¿no? Un hombre que era perfectamente consciente y practicaba el respeto a las audiencias, al público.
2: ¿Por qué? Pues mira, algo también importante que tenemos que destacar es que para muchas de las nuevas generaciones o muchas personas de las nuevas generaciones creen que es el personaje de los memes. Pero como tú bien decías, Joel, creo que es un personaje que, con el que crecimos mucho. Muchos, perdón, estuvimos viéndolo en películas. Hay películas entrañables como la de Chabelo y Pepito contra los monstruos, por ejemplo, ¿no? que las pasaban uh-huh. los sábados y que estábamos muy eh, atentos a la televisión. Pero hay un fenómeno, digo, me voy a brincar muchos años, ahorita regresamos, pero Chabelo logró lo que pocos han logrado, que era que los domingos madrugabas. Yo creo que los papás han de haber odiado a Chabelo por mucho tiempo porque madrugabas para poderlo ver en televisión, los concursos. Y yo creo que lo más este padre de ese programa eran las famosas catafixias, ¿no? A ver qué, qué premio te llevabas, si te llevabas un gran premio o un premio pues de broma. Pero yo no recuerdo otro programa en la televisión mundial, ojo, que digas, oye, logró que los niños se levantaran temprano, porque hay que recordar que eres de las 7 de la mañana, entonces tenías que levantarte como 6.45 por lo menos para poder hacer eso. Tuvo dos récord Guinness,
1: me o varios récord Guinness en cuanto a permanencia en televisión justamente con este proyecto de en familia. Y fíjate que a pesar de no de, de, de ser un personaje que era tan cercano a los niños, en su trato con los niños sí él lo llegó a comentar en varias entrevistas, ¿no? en conferencias, me tocó entrevistarlo muchas veces a don Javier, este, lo entrevisté, conocí su colección de ranas, por ejemplo, ¿no? tener una colección de más de 2.000 ranas en su casa, este, estuve en las oficinas que tenía muy cerca de Televisa San Ángel, él siempre fue un productor independiente de Televisa. Eh, con el concepto de en familia. Y, y pues ahí también guardaba algunos este, eh, 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 recuerdos, era pues, una americanista de, de cepa, platicamos de fútbol, era un apasionado de las motocicletas, por ejemplo. Y, y a pesar de que tenía esta condición, de, 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 regresando al tema de los niños, él decía, en corto, es que luego los pinches sprinkles no los aguanto, ¿no? Porque... El niño, evidentemente, como niño no entendía que, pues, don Javier era un, era un adulto, ¿no? Entonces lo veían como niño. O luego que llegaban los niños y pensando que era otro niño, le pateaban las espinillas. Y entonces él, él empezó a lidiar con este tipo de situaciones en donde decía: trabajo para ellos, me debo a ellos, pero también me debo a mí mismo por todo lo que fui construyendo. Eh, un cuate excepcional, muy, muy disciplinado eh, en todos los sentidos. Y era de los pocos, eh, Joel, recordarás que, eh, que entraban la Televisa con su coche directo hasta el foro.
0: Sí, sí, sí es cierto. este Sobre todo en los últimos, en los últimos años, yo creo que los últimos 10 años o quizá 15, Gil, eh, prácticamente hasta la, sí, hasta la puerta del foro, tal cual. Era de esos privilegiados. Como en su tiempo se lo permitían a, a aquí en Gila. Verónica Castro, por ejemplo, ¿no? En su momento, a Silvia Pinal también Silvia, recuerdo que, Pinal, sí. que la dejaban entrar eh, con el coche directamente hasta el foro, pero sí de los poquititos. Y, y sí, este, un hombre que recuerdo también ensayaba muchísimo cada uno de los programas en familia. Eh, tú ibas entre semana, por ejemplo, a, eh, bueno, en familia se grababa eh, regularmente los sábados y domingos ya en su última etapa, ¿no? que, sí. que es la que te puedo dar un poco de referencia. Y recuerdo que tú ibas al foro eh, entre semana, que era el foro 2, Gil. Hey, sí, ¿verdad? Tú, tú entrabas al foro 2 entre semana y te encontrabas con, pues, con todo el equipo, digamos que con, como si estuvieran haciendo el programa. Uh-huh. La única, lo único que marcaba la diferencia y que te hacía darte cuenta de que no se estaba grabando el programa, sino que era un ensayo, era la voz de don Javier, ¿no? Sí. Porque esos ensayos corrían, corrían con la voz eh, de don Javier, ¿no? Con la de Chabelo. Era un poco impactante
2: y a lo mejor un un poco
0: desilusionante. Sí, Jorjito. Un día estoy en casa de mis
2: abuelos, ¿no? Y de repente sabían que me encantaba Chabelo y me dicen, oye, ya va a empezar la película de Chabelo, ¿no? No no recuerdo una que sale de un genio, ¿no? Y ahí va tu, tu... este amigo, y ahí estamos viendo a Chabelo, y de repente en esa película Chabelo no sale con la voz de Chabelo, sino sale con la voz de Javier López, yo quedé traumado sí. con él, yo decía claro. a mis abuelos, oye, pero ¿por qué habla así? Y ya saben los abuelos de que no, pues que es un personaje, es un genio, porque aparte la voz de don Javier era así gruesa, ya sabes, y todo, y, y yo sentía como que, no sé, yo me, me impactó a mí esa película por esa razón, Sí,
1: sí, sí, era, era, era muy particular eso, porque además, a mí también la primera vez que me tocó escucharlo hablar, yo estaba en el Teatro San Rafael, en una entrega de premios de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, de la AMPRIT.
0: Uh-huh.
1: Esa noche estaba el señor Manolo Fábregas, como buen anfitrión del, del Teatro San Rafael, y, estaba, y le dieron un premio Chabelo. Y entonces me iba a acercar a saludarlo, bueno, a verlo. Y lo oí hablar como don Javier. <ríe> yo, pues, me corriendo. Y tú,
0: ¡Ah! <ríe>
1: Oye, ¿qué le pasó, <ríe> Chabelo? ¿Por qué? ¿Por qué habla raro, no? Pues, hablaba así, ¿no, don Javier? Un tipo muy serio, ¿no? Oculto y, este, analítico, ¿eh? La verdad es que sí era un cuate, me, no, mesurado. Y, y consciente también de la evolución que, te, que tuvieron las generaciones, ¿eh? Porque... Cuando se da este, esta, este rompimiento con Televisa, en donde él se va, pues, de, de, más bien, lo van, ¿no? Eh, en la época de Pepe Bastón. Lo que hizo fue, creo que es
0: sumamente inteligente, que fue retirarse, ¿no? Era difícil verlo en otro lado. Y, y un retiro, además, eh, discreto, porque tampoco es que dijo, me retiro, ¿no? Ajá. Fue, eh, lo disimuló, recuerdo que tú lo entrevistabas cuando lo lograbas entrevistar en aquella época, que fue en 2015, creo, o 2014, no sé. No, 2015, 2015. Jim. Y este, tú lo entrevistabas y pues él te decía, no, oh, pues es que tengo planes, ¿no? vamos a ver si, si seguimos haciendo cosas aquí, voy a presentar proyectos eh, y voy a presentar también cosas por, por mi parte ¿no? mm-hmm. y listo, pero aquí vamos a seguir. ¿eh? Nunca que yo recuerde, yo no lo escuché hablando mal de Televisa. A más. Eh, no, ¿verdad? No. No. no, no A pesar todo. de que sí se notó, sí se era perceptible que, pues, el cierre del ciclo, pues, sí le, le dolía, ¿no? Después de 46 años ahí.
2: Es que eh. sí fue muy abrupto. O sea, como dice Gil al principio, fue de que, oye, las compañías de golosinas, refresqueras y todo, ya no podían anunciarse en sí. televisión. Pero él tenía un contrato vitalicio, al parecer. Tenía como, como, creo que ya pagaba una renta mínima por los foros y él pagaba todos los gastos. Pero si sí llegó un momento en el que decían ya, tu, tu programa es un bache para la comercialización. Entonces, este ya no era como factible para los dos. Y según yo, creo que casi, casi le dijeron un lunes y se acabó el domingo, pues. Fue así como, sí. no fue así de que, oye, en tres meses, en seis me vamos viendo o refrescalo. No, fue así como que, pues, te vas. Fue pues en diciembre, ¿no? Diciembre. Pues, sí. Y ya
1: eh, sí. ha sido la última semana de noviembre cuando se, cuando se da a conocer, ¿no? Sí, más o menos. Sí, 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 que, que, que ya oficialmente estaba afuera. Entonces decían, ¿cómo? Y a ese programa, UCI, a ese último programa, pues prácticamente el 80% de, los, de la asistencia fueron invitados, gente de Televisa, principalmente amigos cercanos a la familia, y se, se escuchaba a un Javier López pues eh, sí, sí muy desmejorado porque al final pues se casa no sí 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 no no recuerdo si hubo convocatoria a los medios creo que no
0: eh, medios de casa básicamente Ajá. este eh, recuerdo que estuvo ahí Milas Azcárraga, dándole eh, las gracias no y ya eh pero pero según yo fueron medios de casa no hubo sí, razón, este, fueron, invitación de abierta de hecho, de hecho yo estaba en la
1: preproducción de hoy con Reinaldo López sí cuando, cuando eso, porque íbamos a ver cómo le íbamos a entrar al tema. Este, eso, y ya venían los programas grabados de Carla Estrada, me parece.
0: Sí, claro.
1: El año. Te lo
0: recordarás gente, que, sí, sí, sí. que esa noticia la conocimos antes. Eh, nosotros como redacción estábamos en el Basta, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, que Y la vengo, aguantamos, está. ¿te acuerdas sí. que la aguantamos?
1: Sí, ya venía el plan para, para, para pues, que saliera del, del aire. Y la verdad es que sí fue pues, este, impactante, ¿no? Este, así se escucha. Es que... Así se escucha. Buenas Adiós. cosas. Gracias
2: familias. Gracias papás.
0: Gracias mamás. Gracias padres. Matitos, tíos, primos. Abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias.
1: Ya dejamos de oír, Miguel.
0: No, ahí no estamos escuchando. Bueno, ahí
1: ahí lo que hizo fue prácticamente ir apagando varios sets del foro. Apuntaba con una especie de control remoto hacia el set donde estaba el señor Aguilera y luego eh, la orquesta, ¿no? Los músicos, que al final también ahí fue este. Pues tenía, era un equipo de producción bastante grande. ¿eh? Sí. No, no, era, no era un programa barato. Porque traía que los jalaplausos, que las sedecanes que los, este obviamente, la coordinación de invitados.
0: No, pues básicamente con la pura orquesta, Gil, ya tenía mucha gente, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas sí. que era grande? Sí,
1: ¿no? Entonces, y tenía mucho este concepto de, 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 de hacer esta televisión familiar con miras a, a, a darle a la gente, eh, pues, eh, pues, como esta eh, una diversión totalmente sana, ¿no? Uh-huh. Nunca se metió en rollos. O sea, sí albureaba, pero no en, en los programas. Hay por ahí algunos, algunos clips, por ejemplo, de Verónica Castro, ¿no? Donde albureaba la chilindrina. No sé si lo lo, lo recordarán, hay un momento en el que la chileniana empieza a cargar la pila a Chabelo y y, y Chabelo le empieza a decir pues es que lo que que quiere la chileniana es conocer la salchichita o el salchichón del tío Gamboín, ¿no? Y un juego bastante fuerte también para la época que hoy no es políticamente correcto.
0: Claro.
1: Era era muy particular don Javier, era un cuate muy abierto, eh, generoso con su equipo de trabajo ¿no? y en el momento en que sí. terminó de trabajar, o sea que, que, que salió del aire pues ahí fue donde se desprendió de un equipo bastante amplio yo recuerdo que el, eh, la persona que hoy por ejemplo hoy día hace los juegos en hoy trabajó toda su vida con Chabelo y hacía programación de los juegos ¿no? o sea todo estaba perfectamente bien planeado, previsto y, y, y rompía mucho también con un esquema de televisión que hoy, pues hoy ya difícilmente lo, lo podemos ver, pero rompía con estos esquemas este, eh, de televisión en vivo eh, con, con un sentido familiar, afectivo este, y, y, y un modelo de negocio
2: maravilloso. Oye, pues aquí no recuerda eh, a los muebles troncoso, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que se hicieron muy famosos en este país gracias a Chabelo, porque yo de ahí en fuera no recuerdo... Ver publicidad de ellos. Es ello. que
0: de hecho siempre se dijo, y tengo la duda, pero siempre se dijo que eh, Javier López Chabelo era socio de la mueblería. Ya. Oye, y una
2: anécdota también, Joel, era de que de repente, ya sabes, este, te decían, ¿cuál catafixia quieres, cuate? No, no, pues que la tres, ¿no? Y abrían, y de repente eran de 25 juegos Hasbro, ¿no? Y no sé qué tanto, y la Ajá. hora y el niño veías con la cara de. No, voy, no me va a alcanzar los días del año para jugar con todo esto, ¿no? Sí, y claro. luego la, la catavicia número dos terminaba siendo un hot dog. Una espantosa X. No sé. Una espantosa X, ¿no? Y la catavicia número uno era la sala, el comedor, la recámara, todo de muebles troncoso. Y yo creo que los papás felices, pero cada vez que un niño se lo sacaba, terminaba llorando porque no quería en una sala ni quería este el comedor, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh, un sí.
2: cuate bohemio
1: también en su trato, ¿no? Le gustaba cantar y la relación eh, que tuvo durante, bueno, hasta el fin de su vida con Teresita eh, Miranda eh, era, era muy particular. O sea, Tere, Tere fue su compañía de vida. Él tuvo una relación también con eh, Angelita Castani, pero uh-huh. Tere lo, lo, lo cuidó tanto eh, y fue una relación, un, un amor, este... Impresionante, ¿eh? este. Sí, eh, estuvo
0: ahí todo el tiempo, todo eh, el tiempo. cuidándolo. Uh-huh. Sí. Eh, porque además hay que decirlo, eh, el carácter de Don Javier tampoco era el más fácil, ¿no? Eh, también oh. quienes lo conocimos también lo, lo sabemos, era un hombre que se prendía muy fácil, al menos eh, en, con el círculo cercano. No sé si ya en su círculo más íntimo, con, con su esposa eh, Tere, pero Ahora que dices de de Teresita, fíjate que recordé, hace tres años, antes de que comenzara la pandemia, eh, pues fue el cumple de María Victoria, eh, eh, uno de los invitados justamente a la fiesta que le organizó su hija TT, fue don Javier López, llegó muy temprano, eh, yo llegué ahí como a las tres de la tarde y él ya estaba, Y se fue, prácticamente fue el último en irse. Entonces, me acuerdo que cuando él se levanta eran las. ya no había nadie. O sea, primero se levantó María Victoria, para que me den una idea. Este, eran las nueve de la noche, más o menos. Se levanta don Javier, camina hacia la puerta, y pues yo sí quería obtener alguna declaración de don Javier, ¿no? Y entonces, este. lo que hice fue decirle a su esposa, ¿sí? Oiga, quiero hablar con don Javier Quiero preguntar sí. algunas cosas Ajá uh-huh. Y me dice, ah sí, no te preocupes Ahorita te la da ¿no? <ríe> Acto seguido, voltea Oye, dale una entrevista aquí al muchacho, por favor <ríe> Y don Javier pues ya <ríe> Vino hacia el fin <ríe> y, y listo, ¿no? Y hablamos al, algunos minutitos Yo creo que tres o cuatro minutos más o menos Este, pero bueno Esa era Tere con, con don Javier Y ese era don Javier también al momento de de estar ahí con con su esposa, que recuerdo que en esa plática pues me habló de los planes que tenía en aquel momento, no contábamos con esto de de la pandemia, o al menos que fuera tan largo. vea Tenía un un programa de televisión que estaba ideando en ese momento y creo que me habló de dos propuestas de cine que en aquel momento tenía. Evidentemente la pandemia y los problemas de salud que tuvo posteriormente pues ya no le permitieron... Hacer ni uno ni otro, ¿no? Eh, la
1: verdad es que también era muy, muy interesante ver eh, en esta relación, eh, si sí el dominio que tenía Teresita, pero también el, el inmenso amor que don Javier le tenía, eh, porque él, él como bien dijiste y como bien subrayaste, Joel, él hacía lo que le decía Teresita, Teresita, eh. Ella era bailarina. Ella era bailarina y lo conoció hace muchos años, porque con Angelita Castanien tengo entendido que duró muy poco tiempo, no sé si sí, uh-huh, tres, uh-huh. tres años me parece que duró. Sí. Este, y, y, y después se pues, encontró uh, con, con Teresita, que es la madre es que, de sus tres hijos, ¿no? Son, son tres hijos los que tiene don Javier,
0: este Oscar, Javier y Gabo. Y Juan ah, ah, Gabriel también. se llama. Ah, sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Entonces, y es que este...
0: entiendo, Gil, que de hecho, la, fue, fue Angelita Castani la que le presentó a don Javier, le presentó a, a Tere Miranda. Ella fue la que los presentó. Órale. Fíjate, pues mira, ¿Sí? se sacó la ¿Y, y, ¿Y qué crees que se llevaban bien? Porque de hecho en esta comida que te digo que con, con María Victoria, también llegó Angelita Castani y estaban juntos, estaban en la misma mesa los uh-huh. tres. O sea, don Javier, Teresita y Angelita. Que Angelita también, si la memoria no me falla, falleció hace ¿qué? dos años, ¿no? Más o menos. Sí,
1: sí, sí. Oye, pero también duraron más de 50, 54 años me parece, ¿no? O sea, 55, 54, 55 años, duraron juntos y la verdad es que sí, fue una, una relación, yo, incluso yo recuerdo mucho, y de hecho me, me, me recuerdo mucho a Teresita también, porque siempre fue muy generosa conmigo en cuanto a, 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 la, a la atención. Y, y, y ella tenía una muy buena relación con, con, con mi papá en su momento y, y por eso yo tenía las puertas abiertas con don Javier. Este lo buscaba para entrevistarlo. Me acuerdo cuando se lanzó Sokeermanía. Este la la eh, lo fui a entrevistar eh, y a tomarle fotos con una playera del América. Y entonces estuvimos hablando de, de cuál era el América que más le gustaba, por qué le iba al América, ¿no? Este en esta época en la que la América también este, capitalizaba también eh, esta relación cercana con las, con las celebridades eh, y, y, y era un amante del fútbol, le gustaba eh, eh, hablarlo, le padecía mucho cómo estaba la liga y te estoy hablando de hace 20 años, más o menos,
0: que ¿no? uh-huh.
1: ya no tenía el nivel que en su momento llegó a tener, Estamos hablando del fútbol de los ochentas, y, y bueno, pues ya después este, lo que pudo haber hecho el América de allá para acá también en algunos momentos fue desastroso. Pero era un cuate eh, que, que también tenía muy claro qué buscaba. Y de ahí yo de alguna manera podría atribuir este refugio en el cine que tuvo ya en los últimos años de vida. ¿eh? No, puede ser, ¿eh? O sea, sabía bien para dónde irse y qué, 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 qué quería, ¿no?
2: Lo que, lo que sabes que sí creo, Gil, y no es por manchar su memoria ni nada, pero creo que también, eh, ahorita que decía Joel, su trato no era más fácil y creo que los últimos años de su vida, eh, con la prensa, estuvo muy arisco. Hay muchas entrevistas ahí en, en YouTube, donde una vez estaba promocionando una pastorela y nuestra compañera Karina Monroy lo estaba... Pues cuestionando de la pastorela y, y ella como preguntándole al personaje que qué cenaba en Navidad y creo que le contestó que tacos de caca y cosas por el estilo y que se vio un poquito como, como pesado. Luego Paola Rojas también lo entrevistó y como que, como que fue un poquito agresivo, como que su trato con la prensa no Lo, que,
0: el... pasa, lo que pasa es que el escándalo de, de, de una hija fuera del matrimonio,
1: uh-huh. una
0: chica que se llamaba Leslie, eso marcó mucho sus últimos años eh, los últimos eh, la relación que tuvo los últimos años con la prensa eso fue eh, bueno al menos así lo viví yo no bueno pero también
1: eh, si, si, si esas broncas eran por Ernesto Buitrón que era el que lo hacía enojar
0: de hecho eh de hecho <risa> Ernesto Buitrón agresa. no sabes ¿Sí? quién lo hacía enojar Gil? Ah. <risa> Germán Wing porque Germán de ventaneando le dio seguimiento a ese tema y entonces cada que yo me acuerdo cada que don Javier notaba, veía la presencia de, de Germán te juro que enfurecía así, ni sin siquiera Germán preguntarle nada, o sea ya con solo verlo eh, sí le cambiaba la cara y él se daba la vuelta y, y cambiaba el rumbo, tal cual
2: ya <risa> yeah. también
1: es que también le preguntaban a Ernesto Buitrión, ese es, ese es una olla, ¿no? que quedó grabado en las memorias en donde prácticamente le manoteó don don Javier, por eso quizá Ernesto Guitrón no se quiso conectar no,
2: tuvo miedo de que don Javier desde el más allá le venga a jalar las patas sí, no, pero sí, sí, te digo, a mí el trato con la prensa creo que que sí fue eh, ¿y en qué acabó ese escándalo Joel, tú sabes?
0: pues no me acuerdo eh, no, no me acuerdo eh. Te, te mentiría si te dijera que don Javier reconoció o no a Leslie públicamente nunca lo reconoció, eh. O sea, eso sí te lo digo. Ante los medios, en las entrevistas, nunca. Pero ya eh, a un nivel legal no podría yo decir. No me acuerdo en qué terminó, fíjate. Pero era Leslie, se llamaba la chica. Ya. Yeah.
1: Pero y eso quién lo sacó TV Notas, ¿no? TV Notas, sí, sí, sí. Y eso lo destapó TV Notas, porque además rompió completamente el. el... El, el modelo de, de, de hombre ejemplar que tenía don Javier, ¿no? Sí, por sí su... claro.
2: sí sí si, si hay...
0: Perdón, es que además de todo, ese, esa niña, esa jovencita, había sido fruto de su relación eh, fuera del matrimonio con una persona de la producción de familia. ¿no? Es, es verdad, Fíjate que estoy
1: viendo el, el libro de Televisa Presenta, en donde vienen unas fotos maravillosas hechas por Gaby Saavedra, pero hay una foto que es impactante. ¿eh? Eh, La que están todos, ¿no? Donde está este... Los pioneros, ¿no? Sí, donde está... Este... Ernesto Alonso. Jacobo Saludowski. ¿Cómo? No, está, está Jacobo Saludowski, el señor Ernesto Alonso y Chespirito. Ok. Este... Es una maravilla, están los tres en una mesa con unas copas ahí como de, martinis martinistos de smoking, pero es una joya de fotografía y de cuatro pilares de la televisión que desafortunadamente ya no están. Ahora, los, los, este, los memes, los memes le me dieron una, revitalizaron a Chabelo, ¿no? El personaje de Chabelo y esta generación que no los conocía,
2: terminó conociéndolo, ¿no? Yo creo que eso fue lo para los centennials y millennials, como que decían, ni este señor quién fue? O sea, pues, estaban muy chiquitos cuando salió a lo mejor el programa del aire, y empezaron a, a decir que Chabelo era inmortal, ¿no? Este, que no, no se moría y no se moría, porque hay que recordar también que hubo varias eh, noticias falsas sobre su muerte, y también molestaron. Bueno, varias, ¿no? Mi querido Jorge, hubo montones, ¿no? Lo mataban cada mes. Cada mes. Entonces, así como que también llegó a molestar un poquito, pero se empezaron a hacer muchos memes, incluso ahorita viene uno en la mañana donde decía que la, que la ganadora es doña Silvia Pinal, después de esta carrera.
0: Es que había, había una foto, eh, eh, un meme, mejor dicho, este, donde eh, había como una competencia ajá, entre gente ya muy mayor del espectáculo, ahí estaba López Tarso, ahí estaba Silvia Pinal, ahí estaba Chabelo, ahí había ahí había uno más, no me acuerdo quién era. Y entonces, este, bueno, eh, pues al final de todo, resulta que la, la sobreviviente de esa imagen eh, es Silvia Pinal, efectivamente. Y de hecho, hay una cuenta en Twitter, por ejemplo, que se llama Chabelo Vivió Más que, ¿no? ¿Sí? Y, y cada que moría alguien del espectáculo, alguien, una figura relevante, esa cuenta posteaba un tweet decía Chabelo, vivió más que fulanito de tal, ¿no? Quien murió hoy a los no sé cuántos años, bla, bla, bla. Y, y, y hoy esa, esa cuenta un, es una cuenta que supongo que, que
1: tiene, tiene 67 mil seguidores en Twitter, 67,766, mil sesenta y solamente sigue a don, Chabel, a don Javier, ¿no? Sigue la cuenta oficial de Chabelo. No, yo no sé, supongo que fue parte del equipo de, de don Javier quien hizo esta cuenta o sus hijos, Y el el, este último tweet que ya lleva pues a tres horas eh, más de diez mil retweets, este dice Chabelo vivirá. La cuenta se llama Chabelo vivió más que y aquí dice Chabelo vivirá más que Javier López, icónico actor, cantante y conductor de televisión mexicana que será largamente recordado por su personaje de niño malcriado, su longevo programa en familia con Chabelo y por las bromas en torno a su supuesta inmortalidad. Y bueno, pues bueno. viene una cantidad de comentarios alrededor de esta, de esta cuenta, pero es muy, muy curioso porque esa cuenta solamente sigue, este, bueno, seguía una sola cuenta. Ahora está siguiendo a Peña Nieto. <risa> Chabelo vivió más que es una parodia, está marcada como, como parodia, y siga Enrique Peña Nieto. Solamente solamente Peña Nieto sigue. Sí. Eh... Hay una conferencia de prensa, este podcast lo estamos haciendo por la mañana de, el mediodía de, bueno, ya era la una de la tarde del 25 de, este de marzo. este sábado
0: 25 de marzo, sí.
1: Y anunciaron eh, que una conferencia de prensa a las cuatro de la tarde, donde, don, eh, donde Javier López Miranda,
0: hijo de don Javier,
1: eh, hablará brevemente eh, con respecto al fallecimiento de su padre, seguramente puntualizará qué fue lo que le pasó, que yo no sé, pero es algo, es como, como que a la gente le gusta mucho saber de qué se murió alguien cuando al final para mí el hecho es que se murió, pero bueno, pues ahí este, siempre quieren esa justificación. Y entonces estará hablando hoy con los medios de comunicación. Eh, desde muy temprano Jessica Neville, que siempre ha trabajado con Javier López Miranda, este, empezó a recibir llamadas de qué pasaba, de qué iba a haber. Y lo que sí se sabe es que incluso por, en, la, en la Asociación Nacional de Actores y otros, eh, otras instituciones, la ANDI, hay mucha resistencia de la familia de don Javier por hablar sobre qué va a pasar, sobre qué van a hacer, si van a aceptar algún homenaje. Y aquí mi pregunta sería, ¿valdrá la pena que le hagan un homenaje a Chabelo en Bellas Artes? ¿Joel, Jorge?
0: Qué buena pregunta. Eh, Tengo mis dudas, realmente no.
2: Mira, para empezar hay que entender, primero, ¿Cuáles son los requisitos para que se abran las puertas a bellas artes? Porque ay,
0: pero sí si ya se los abren a todo el mundo.
2: O oh, sí, pero Joel, ahí te va, por ejemplo, a don Vicente nunca se lo quisieron abrir en vida y ya cuando murió, ay, que siempre sí y tú sabes que la familia dijo que no, ¿no? Porque don Vicente uh-huh. estaba muy sentido por esa situación que creo que fue un cantante que le llegó a todos, chicos, medianos, grandes, ¿no? Este, ahorita por ejemplo, eh, me pareció muy merecido a don Ignacio, pero eh, no sé si, si a don Javier, ¿no? Porque pues no lo sé, ahí sí tengo mis dudas, este, pero también no tengo la hoja donde vengan los requisitos como para decirte no, sí, sí, es que aquí se dice Bueno, que... es que, a ver, duró, duró
1: muchos años en la televisión, sí. generó muchos empleos, ¿cuántas generaciones no crecieron con Chabelo? Este, la aportación artística, pues era nada más entretener a los niños y quitarles el mañanero de los domingos a los papás, ¿no? ¿No? Pero este, creo que sí es un personaje icónico, ¿no? Conocido a nivel mundial, este, respetado Yo, yo no sé no, no,
0: no sé si vaya a bellezar, tengo mis dudas Porque si se fijan Cuando eh, el instituto Decide llevar, eh, homenajear A una figura en, en el palacio eh, No sé, son figuras Que tienen otro perfil Exacto. Eh, Un perfil más eh, Cinematográfico Sobre todo de la época de oro O figuras eh, cantantes cuya música sí llegó a una penetración eh, realmente profunda tanto con los nacionales como a nivel eh, incluso mundial, ¿no? Entonces yo ahí tendría mis dudas porque pues, en el caso de don Javier ninguna de estas dos situaciones aplica. Don Javier sí fue muy popular, pero esa popularidad se basó eh, principalmente en una figura, en, en perdón, en, en la televisión. No sé si veía sí, Pero fueron
1: 48 años de hacer televisión, ¿no? Todo, todas las semanas. O sea, y, y en familia no duraba 10 minutos, ¿no?
2: Me no, llama la atención. Ejemplo, comparemos, Chespirito no tuvo un homenaje en Bellas Artes. Tampoco. Fue en el Azteca. Fue en el Azteca, pero no lo llenaron. Okay. No,
1: pero tampoco era llenarlo, pues nomás era despedirlo, porque era también el fútbol, ¿no? Las aguilitas deberían de hacer algo ahí alrededor de Don Chabelo. Me llama la atención las tendencias de Twitter en este momento, eh, hoy 25 de marzo, eh, estamos hablando de Chabelo, pues una tendencia de última hora es pues justamente Chabelo, pero en segundo lugar está No Mamen. Y No Mamen está relacionada No Mamen, se murió Chabelo. ¿no? Okay, <ríe> o sea, bueno. Te hablo un poquito de cómo está Después aparece Marte de Baile, que no sé por qué, y César Costa, que es el, quien, quien ha aparecido en el cuadro de las estrellas contando la relación que tuvo con don Javier cuando hacían la carabina de Ambrosio.
0: Uh-huh.
1: Eh, que hay, de hecho, hay una, eh, hay por ahí un tweet, eh, un TikTok en donde aparece unas golpizas que se daba este, don Javier con... Bueno, Chabelo con, con, este, con César Costa vestido de panditas. No bueno. Este, ah, claro. La botarga costa, pesaba siete kilos, la botarga de, de los panditas, y entonces cada que iban a grabarlo, pues era, era un suplicio para para Don Javier y para el mismo César, porque este, pues era este, para esa época, pues el calor, imagínate los focos, ¿no? Con, con los que con los que iluminan ahí, y, y aparte el este el peso de la botarga, ¿no? Y la grabación y luego las escenas que tenían que hacer de acción, pues era lo, lo, lo padecieron bastante, pero pues este, era parte de, los, de lo clásico de la televisión. Este, ver estas confrontaciones, cómo trataba Chabelo a César Costa, cómo lo cargaba, cuando era el, el ventríluco, ¿no? Este, el sketch
0: de Pujitos. Pujitos, ¿no?
1: <risa> Eran, era un cura también, ¿no? En algún momento me parece. Este, y bueno, pues este, eh, yo creo también detrás de la imagen de don Javier también se, 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 es, es muy válido y muy sólido la cultura del esfuerzo, porque acuérdense que él, él, él o sea, él primero fue efectista y luego fue actor. Uh-huh. O sea, no, eh, eh, trabajó en la radio, ¿no? Y llegó a la radio porque pues, quería trabajar en los medios de comunicación. Pero este eh, eh, fue un cuate que trabajó desde abajo, ¿eh?
0: No era mexicano, ¿no? Vivía, él era de Chicago, me parece. Bueno, él nace en León, recordarás. Ajá, sí, eso, tienes, padres razón, padres tienes razón. Sus padres también son de León. Y luego en su, en su juventud, adolescencia, este, van para, para Chicago. Tienes razón. Él ahí hace de todo, ¿no? como todos los mexicanos. Cuando van a Estados Unidos pues, le toca hacer de todo. Luego regresa aquí. Eh, entiendo que empieza una carrera de medicina.
2: Sí. Um,
0: y entonces... Por coincidencias, tenía un vecino que trabajaba en la radio. Ese vecino lo lleva como asistente a la radio. Justo para de que ahí... neces- necesitaba costear la carrera, ¿no? Sí, exactamente. Este Y de ahí eh, le hablan como eh, pues, asistente de todo, ¿no? Prácticamente como jalacables, como Todólogo. asistente este, ejecutivo B, ¿no? Ajá. <ríe> y lo, lo llevan a, a el viejo telesistema. Ahí en Chapultepec 18. ¿no? Pero él empieza en la XQ. Sí, en el
1: radio. Él empieza en la XQ, estuvo ahí, y luego en la W y después se va a,
0: a, la, a la televisión, ¿no? Eh, estamos hablando de los 50 ¿eh? Más o menos cincuenta y dos, cincuenta probablemente. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este, pero él, él, él empieza a trabajar directamente en la Q. Eh, que, que competía con la XW, ambas de, de Don Emilio Escarra Gavida uh-huh, uh-huh. Entonces, este... Y luego, el, 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 el paso eh,
0: a, a la televisión, ¿recuerdas cómo fue? Eh, eh, más o menos por ahí del 58. Este, bueno, eh, él empieza... Eh, en aquel tiempo había muy poca gente haciendo televisión, según relataba él. Y hacían de todo, todos hacían de todo no Lo mismo eh, ponían un foco Que agarraban la cámara uh-huh. Y eh, se fue familiarizando Con la televisión, fue aprendiendo Todo el, el mundo de la tele Y hasta que Pues se fijó en cómo actuaban uh-huh. Y entonces eh, Pues empieza a aprender Los, 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 eh, los guiones uh-huh. Y eh, pues de pronto Él empezó a entrar como actor sustitu- Sustituto, perdón, cada que eh, pues uno de los eh, del elenco base no llegaba a los programas. Uh-huh. Estamos hablando de la televisión en vivo, además, ¿no? O sea, ni siquiera hay testimonios de, de esta parte de Chabelo porque pues, no, no había el tape en aquel momento. Uh-huh. Eh, y poco a poco, pues notaron que, que sí, que, que servía para la televisión, que la cámara lo quería y poquito a poco tomó relevancia hasta que en el 58 obtiene ya eh, un programa, un programa eh, como tal, eh, Pero era un programa de... La... La... sí. La media hora de Chabelo. Creo que con eso estuvo algo así como 10 años. Ahora, el, 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 que, el que es
1: prácticamente su papá en la televisión es Ramiro Gambo, el tío Gamboín. Sí. ¿Ah? Él es justamente el que, el, el que pues, le da un cobijo. Este, en una época en la que eran los programas de televisión y estaba el panzón panseco, ¿no? Y después se separan. Eh, Ramiro Gamboa y el Pasón Paseco y se va eh, y, y la pareja de Ramiro Gamboa es justamente eh, Don Javier, ¿no? Eh, que, que lo que me comentaban es que tenía una vis cómica, bueno, lo, no, no lo comentan, no, no me lo comentaban, lo comentan que también que algo que le ayudó a, a Don Javier fue que la vis cómica era maravillosa y el estereotipo, el ser un hombre tan alto, ¿no? También este eh, también le permitía jugar con, con este con, con, con las personalidades, ¿no? Eh, el eslogan del amigo de todos los niños, yo creo que también fue el, el,
2: un, algo que marcó, que lo marcó en, con todas las generaciones, ¿no, Jorge? Sí, lo, lo más importante es eso que decías: es que marcó diferentes generaciones, porque, a ver. Muchos queremos a doña Silvia Pinal, pero ella no ha conectado, por ejemplo, con las nuevas generaciones. No hubo un personaje, no hubo un proyecto que la hizo que conectara. Si vemos series estadounidenses, de repente actores ya bastante grandes y consolidados han conectado por por medio de su personaje. Eh, Los cantantes creo que han hecho lo propio en en diferentes generaciones, pero Chabelos de los Pocos, yo me atrevo a decir, de, de artistas mexicanos, querías mira, conectó con varios, ¿no? Porque le gustaba a tu abuelo, le gustaba a tu papá, te gustaba a ti, incluso al nieto. Entonces creo que eso es lo más importante destacar porque independientemente de que si lo conocimos por los memes, por el programa de televisión, la radio, etcétera, Chabelo estuvo con todos. Y por ejemplo, tú que tienes hijos chiquitos, pues a lo mejor dices, bueno, a mi hija le gusta Peppa Pig, ¿no? Pero pero pues a mí no. O sea, no, no hay esa, esa parte. Y lo más, lo más, lo más importante es que creo que será difícil olvidar a Chabelo en los próximos años, ¿eh? Oye, además
1: era, era si sí, el referente, pero también le daba, le daba acceso a, a figuras. La primera, sí decían, ¿no? Que la primera de Can, no me va a dejarás mentir, Joel, él, eh, de, Verónica. de
0: del programa fue Verónica Castro, ¿no? Sí, sí, claro. Ella, ella lo cuenta. Además, estamos hablando de finales de los años 60, 68 69, pues, pues sí, a la par de, de que empieza en familia, claro. Oye, y
1: también, ¿te acuerdas que? Yo me acuerdo que cuando se, se cayó tres o cuatro veces en una motocicleta, ¿no? Porque le gustaban andar en motocicleta. Uh-huh. Y me acuerdo que luego aparecía, era atípico ver a un conductor en silla de ruedas este, a cuadro, ¿no? Porque, sí. no
2: Pero además era una silla de ruedas, de ruedas eléctrica, ¿no? Entonces, no, no era una sí. silla de ruedas, era como una especie de carrito, como tipo scooter, todavía Ajá. más nice. Porque Ajá. acuérdate que las sillas eléctricas son las que, pues, es una silla normal y que con la mano vas moviéndole. No, este era como un carrito, este, como una motito en la que andaba con la pierna ya estirada. Exactamente, con él. Y, y era muy curioso verlo también en Yesado porque, pues, siempre
1: salió con shorts. Yo me acuerdo que en alguna entrevista me dijo que, 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 yo, que tenía 50 shorts. Ah, y vamos. luego los overoles. Y le dije, ¿cuántos shorts tiene, don Javier? Como 50. Dice obviamente, pues los voy rolando, es pues, uno por programa, ¿no? Son 53 programas, 52 programas al año. Y sí, pues sí, ¿no? Pues un mismo show estaba cabrón tener un mismo show. Y luego tenía una marca de zapatos, ¿no? Que entiendo que es, es una. Eh, él le dio esa concesión a un familiar. O sea, no, 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 no fue de don Javier. Un familiar sí, se acercó no, de León, no, justamente, no, 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 no. y dijo: Pues dame la franquicia. Y unos zapatos que duran más que Chabelo, creo que
2: ese era el eslogan. De los zapatos no, no. Oigan, algo que también no hemos comentado: sus cómics. Chabelo también. Tuvo cómics.
1: Cierto. Sí, unos
2: cuentitos curiosos. ahí. Eran unos cuentitos. ¿Se acuerdan que también hubo una moda en que había el Capulinita, que eran también unos uh-huh. cuentitos? También, el, nada más que el tamaño que usaba eh, Chávelo era tipo buclet, o sea que, pocket, perdón, el, el tamaño pocket. Y, este, y era bastante interesante ver las aventuras de Chabelo en otra faceta Y algo que tampoco hemos hablado es del club de, de los cuates de Chabelo Yo tengo amigos que tienen todavía su credencial Y aparte hay que recordar que antes estaba él en, en la tele Y te decía, cuates, manden su carta este, con sus dos fotografías Los cuatitos de se... provincia, ¿te acuerdas? Exacto, los cuatitos de provincia pero imagínense la época donde el correo, si ahorita tarda 400 días en llegar, imagínense en aquella época cuánto tardaba, ¿no? Este, no había email, no había una plataforma de internet para darte de alta. Entonces, muchos niños estaban ilusionados de que algún día a su casa iba a llegar este sobre, este, con la credencial de los cuates de Chabelo. Sí, también le dio una,
1: le dio voz a la provincia, ¿no? Sí, Esto también fue importantísimo. La, la, la sección le daban eh, 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 le daban una importancia y una relevancia a la gente de provincia me acuerdo que eran unas pelotas no que al reverso de la pelota había un regalo era una cosa así sí. y este y, y eso también
2: atendía a una población que que nadie pelaba eh oye y mucha gente no sabe Miguel cómo era el proceso para estar en, en en familia con Chabelo regularmente pues tenías que mandar esas como una solicitud para para poder tener tus boletos y entonces iban, pero la gente en algún momento participaba como público y en algún momento participaba como concursantes, entonces ya ves que todos tenían su, su gafete con su nombre y todo este rollo entonces de repente decían, tú vas a entrar en tal bloque tú vas a entrar en tal bloque y el demás bloque la gente empezaba a participar, pero era súper importante porque pronto decían, a ver este, aquí en la fila, Gilberto Barrera ya sabes, no y entonces te bajabas y hacían un concurso ahí, o de repente estabas en tu lugar Y estaba bastante interesante, ¿no, Joel? Que de repente, eh, pues, ibas como público y podías concursar y llevarte, pues, aunque sea licuadora.
0: Sí, claro. Padrísimo. Y aparte, eh, yo me acuerdo que, pues, las jornadas de de grabar en familia eran tan largas. Incluso había dos turnos de público. Eh, Había un turno que entraba a las 7 u 8 de la mañana. Y el segundo turno entraba alrededor de las 11 de la mañana. ¿Sí? Y ya con esos dos turnos, pues lograban grabar este, la, las dos horas efectivas o la hora 45 minutos de, de, de tiempo aire efectivo, ¿no?
2: Y, y era maravilloso. Fíjate que, ahorita, como dices tú, recordando todas esas anécdotas, a mí me encantaba. Y también ahí fue semillero de grandes talentos. No hemos hablado que Eugenio Derbez participó en, en Familia con
0: Chabelo. Uh-huh. ¿Quién más te acuerdas que haya estado por ahí? Bueno, de ahí, según yo, también por ahí, Yuri pasó. Ándale, uh-huh. ¿qué hacía? O sea, Yuri como que recibió su primera oportunidad en el canto. Como Ajá. que fue el primer programa que le permitió cantar. Te hablo del 79, 80.
2: Vámonos. Esa sí no me la sabía.
0: Espero que la memoria no me esté traicionando, claro, ¿verdad? <risa> Ay, pero Oye,
2: cuál. ¿Cuál fue la mejor entrevista que tú le hiciste a don Javier López Chabelo?
0: Fíjate que no fueron tantas. Mis entrevistas con don Javier siempre fueron eh, muy banqueteras. Porque, este, no, nunca pude estar con él en su oficina o eso. Pero yo me quedaría con, con, te digo, con el último encuentro por, pues porque ya era un Javier probablemente más eh, vulnerable eh, no sé si decirte más humanizado, ¿no? Pero te digo, esa entrevista la hicimos con, con cierta tranquilidad, pues estábamos básicamente nosotros en, en el patio de María Victoria, ¿no? Okay. Y, este, y eran las nueve de la noche, don Javier había estado cantando esa tarde con los mariachis, en esa mesa también estaba Tania Libertad, y estaba muy a gusto, don Javier estaba muy contento, eh, ya en aquel tiempo salía poco de su casa. No era tan común, no era tan común verlo. Y entonces me quedo yo con, con esa última. Eh, me acuerdo mucho que, eh, recordarán ustedes que cada año don Javier era de los conductores de Teletón. Eh, a él le daban claro. las mañanas de los, de los sábados cuando Teletón duraba 27 horas, ¿no? Entonces sí, claro. a don Javier le daban todo ese segmento infantil. A veces lo juntaban con Tatiana. Y bueno, pues ahí estaba. Al terminar las conducciones, o antes de empezar, nos llevaban a, a los talentos a la sala de prensa. Y ese año particularmente, que habrá sido como el 2000, 2008, creo, este, pues había sido difícil para don Javier por el tema de, de esta niña, ¿no? de su eh, pre, presunta hija, eh, extramarital. Entonces, había sido un año de encontronazos. De, de don Javier con la prensa. Yo había estado en casi todos los encontronazos. Y entonces, pues, yo le hago una pregunta a don Javier, pero mi introducción fue, don Javier, qué gusto saludarlo ahora en mejores circunstancias que el resto del año, ¿no? Esa fue mi... Bueno, y entonces me ha hecho unas caras así de... Una cara de fuchi, tremenda... También Porque fue... te digo, se ve que le sufría le, le sufrió mucho con Yo creo que le pesaba mucho el tema Pues,
2: a ver, digo Regresando un poquito a ese tema Yo me imagino que cuando sale esta revista Con esta información, a lo mejor la familia ni
0: sabía, ¿no? Pues no, no lo sé No lo sé Pero al final claro. de cuentas La familia siempre se mantuvo apoyándolo ¿eh? Todos ah, no, los, claro. los hijos, los nietos la, la esposa Siempre estuvieron con él Okay. Oye, ¿y el ¿Qué crees que le Joel. él? Eh, yo creo que primero nos deja, sobre todo a todos los que de alguna forma u otra nos tocó crecer con su programa, nos tocó vivirlo, pues nos deja unos recuerdos bien padres, porque tú te levantabas muy temprano los domingos o incluso muchos años después de tu infancia Llegabas de la fiesta (ríe) los domingos temprano y te quedabas un rato viendo a Chabelo o te dormías después de la fiesta viendo a Chabelo, ¿no? Entonces, para empezar, nos deja muchos recuerdos. Mm, Nos deja también eh, una... mm, Nos deja demostrado que... Que también los niños cuentan en la televisión que los niños son un gran público. Televisivo, claro, cuando los niños veían la televisión, no ahora ya andan en otras cosas, claro. pero, pero al final de cuentas me parece que, que también don Javier supo valorar a ese público que muy pocos hasta ese momento eh, habían valorado, no muy pocos como la también difunta Pepita Gómez, por ejemplo, en su momento lo hizo con Telekinder, bueno, pues don Javier lo hizo eh, mucho mejor probablemente con Infamilia. Con Y a partir del programa de Don Javier También eh, Fueron creando Barras infantiles En las estrellas, sobre todo los domingos De ahí, recordarás tú nace Odisea Burbujas De ahí nace El Tesoro de Saber eh, Superondas Vaya, hasta que alguien se acuerda De Superondas Yo le he preguntado a mucha gente de ese programa Y nadie me dice nada ¿Qué ya es bonito? eso de Superondas? Ondas? Era un programa <risa> infantil,
2: eh, creo, no me recuerdo si era el productor o el director de cámaras, Gabriel Vázquez Bullman. Sí, Porque la... Gabriel dirigió muchas cosas, dirige sí. muchas cosas. Y este, era un programa donde eh, tenías eh, diferentes secciones, donde algunas eran de acertijos, algunas de cuestiones científicas, ya sabes, como, como tipo el tesoro del saber, pero con otro concepto. Pero aparte la canción era buenísima, empezaste así de súper, súper, súper. ¡Súper
0: Ondas! Sí. Y había, había unos monos de colores, te acuerdas, horrorosos. Sí. Pero había uno rosa, uno verde, uno azul, uno amarillo. ¿Ustedes sí, creen sí. que alguien pueda suplir a Javier López Chabelo? No, pues no. ¿quién
1: va a vivir tanto?
0: <risa>
1: Artísticamente, cuarenta y tantos años al aire todas las semanas. A eso me refiero, no, más allá del, de la broma. este Era, o sea, la verdad es que ¿cuánto, cuánto duró?
0: ¿Cuarenta ah, horas diciendo?
1: diarias? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas de programa? Sabes? En
0: algunos momentos, cuatro horas incluso. Fíjate, ¿Cómo semanas. se llamaba
1: el payaso ese que decía, bueno
0: días? ¿Se acuerdan, de, ¿Se acuerdan de la estructura? De, de la voz sí me acuerdo, pero del payaso físicamente no, ni siquiera me acuerdo. No pero me sí, de la voz acuerdo, sí. Este, este yo, es el programa en familia con... Y ahí la gente...
1: ¿Qué? Sí, 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 sí. Oye, este, no, no sé, yo, yo no creo que haya un personaje. Estamos justos de genios, ¿no? Y no creo que haya un personaje así, porque además un TikToker no va a durar tanto tiempo, no va a tener la vigencia que tuvo don Javier, ¿no? Que tienen estas grandes estrellas. Eh, ¿Sabes quién estaba muy agradecido con, con Don Javier? Lo defendía como si fuera su padre. Un sí. cuate que se llamaba este, Pancho Toscano. Pepe Toscano. Este, él es, es, que el, es que el,
0: Toscano.
1: el autor de adiós adiós, Superman, Bye, 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 Bye. bye, okay. bye. Él es él, este, Papaco Toscano, Pepe, Macoco. yo lo conocí cuando trabajaba en radiograma. Y este y, y él era, pues, era su papá. O sea, un agradecimiento eterno a Chabelo, porque además también era buen músico, don Javier. Y si te fijas los arreglos. Tocaba la sesiones, batería. Tocaba la batería justamente. Y los arreglos este, eran especi- o sea, específicos. No, 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 no grababa cualquier cosa así como para ah, ya salir del, del paso. ¿eh? Y entonces este, este Paco, Paco Toscano estaba to- profundamente agradecido porque canción que le llevaba, canción que le grababa Chabelo. Y entonces él decía, pues ya voy a sacar un disco nuevo. Y así, nosotros me acuerdo que esperábamos que dijera, no, pues me va a grabar Alejandro Fernández. No, no. Era una gratitud eterna con Don Javier. (risa) Es que Chabelo me va a grabar una canción,
2: ¿no? Y ya va a salir, me dediqué a perderte, ¿no? Una cosa así, competencia. Ah, No, no. Acuérdate que en esa época, yo, mira, si si yo recuerdo que todos mis primos y amigos tenían el disco de Cepillín, yo me acuerdo que tenían más
0: discos de Chabelo, porque Chabelo se aventó un buen de discos, ¿eh? Sí. Sí, sí. A ver, enumérenme canciones de Chabelo, por favor. Voy a probar su memoria. O pues la de la de Superman, el garabato colorado. Es un clásico, decorado. que luego la, la reversionó Tatiana. Sí, 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 sí. Este, es la de la de la maestra, me dio un beso a la salida. Sí,
1: ¿verdad? sí, sí. sí. Está, ah, porque es que
0: además es? eso era un clásico en el programa de Chabelo, que siempre abría y cerraba sus programas con una canción.
1: Sí, sí es cierto, decía y ahora vamos a cantar, les voy a cantar lo más reciente de mi disco,
0: ¿no? Y es que y te salía ¿sabes? con este, con mamacita,
1: Así. ¿Dónde está Santa Claus, no? Pero además como al final era dueño de su espacio, él podía meter lo que sea, ¿no? Saber
0: dile Pero, algo, ¿no?
1: Y, y fue un es, un escaparate también para artistas, o sea, yo llegué a ver así grandes estrellas que llegaban a cantar con Chabelo, ¿no? Sí, claro llegaban a promocionar su gira y que, este... Porque sabían que el espacio era importante. Creo que era Carlos Rivera o alguien así, así de alguien de mucho nivel. Bueno, no, no Carlos, no creo, pero alguien así de mucho nivel estaba con Chabel. Y de repente lo veías cantando con Chabel. Y al final, ya en los últimos años, Chabel lo apoyó a, a una chava que se llama Mariana Mayol, que también le canta a los... Ah, le, a, ¿le tocó a Mariana todavía? Sí, Mariana Mayol, este... Eh, le, 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 lo apoyó bien porque entiendo que Javier López Miranda era maya, manager de Mariana. Ok. Oh. Entonces, este, pues ahí como que era como el. Pues no, no quiero decir que el negocio redondo, ¿no? Pero pues era apoyarlo. Pero también estaba la, la
0: Dinamita, a la Santanera me tocó verla varias veces con Chabelo. La, ah, la, la Sonora Tropicana, ¿te acuerdas de la Sonora Tropicana? Sí. También iban con Chabelo. Sí. Margarita. También. Sí, sí, sí ¿no? Oigan, otro de los programas que obviamente hizo
2: este, pues un parteaguas en, en el mundo del entretenimiento fue siempre en domingo. Uh-huh. Pero cuando falleció Don Raúl Velasco, ya saben, todo el mundo empezó que era malo como Teresa, trepador como Rubí, satánico como la Chacala, codicioso como Catalina Krill y cosas por el estilo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: De Chabelo no, ¿verdad? ¿Qué? O sea, no, no hay esto así de que... Ya sabes que luego los... Ah, pinche, güey, no me cerró las puertas. y ay,
1: ¿Historias me... de terror? No. ¿No, verdad? Pues era como más bien como de su equipo de producción, ¿no? Porque era muy exigente. Y de la morra esta que estaba pidiendo la paternidad y todo eso. Y de Ernesto Huétrón, que nada más lo trataba mal, ¿no? Pero no hay historias así de que él pudiera obstaculizar el paso a nadie. Ahora era dueño de un espacio importantísimo ¿no? y no tenía competencia, ¿no? Sí, ciertos programas juveniles no los ponían en esa hora porque obviamente, pues, era canibalizar, pero tenía un lugar privilegiado. Yo, ¿qué otro programa infantil había? No me acuerdo yo.
0: O sea, es estaba... Que, aquí, eh,
1: oh, eh, y esas cosas, pero eran familiares, no eran... No eran programas de niños, ¿no? Digo, los especializados mucha velo, ¿no, Joel? Mm,
0: no, eh, de hecho era lo que... Yo recuerdo que alguna vez leí que el tigre azcárraga eh, le daba mucha importancia a en familia porque consideraba que era como que eh, el ancla para el carryover para que para que siempre en domingo tuviera un gran carryover entonces por eso lo veía como así un algo muy importante ese espacio de en familia este y bueno a raíz del éxito de en familia en los años ochentas eh, lo comentábamos ahorita con Jorge Nacen espacios como dice Burbujas Como uh-huh. el tesoro del saber Para seguir con el Carry alto a las 10 Y a las 11 de la mañana no uh-huh. eh, Y luego ya por ahí En los años 90 97 No, 98 eh, eh, Transmiten El espacio de Tatiana Terminaba Chabelo a las 10 de la mañana Y seguía el espacio de Tatiana Luego del éxito que tuvo en el Canal 5, porque el espacio de Tatiana empezó los sábados en la tarde en Canal 5, en vivo, desde lo que entonces era Reino Aventura, ahora Six Flags, y, a, y, y luego después ya lo empezaron a grabar en foro, en Televisa San Ángel, y lo transmitían todos los domingos a las 10 de la mañana. El cubo de Donalú también estaba en el domingo. También, ¿no? sí, es? también porque el cubo. de
1: Maury. Mauri. Oye, Así esa, es. ¿te acuerdas de esa de los "Sí, los niños gobernarán el mundo? Esa también era de Chabelo, ¿no?
0: Claro. También, y el reino, reino
1: del revés? revés, ¿qué me dices del reino del ah, revés? Ah, el reino del revés también. Vamos a tiene ver. Tiene esos
0: clásicos, tiene esos clásicos. Sí. Y una que cobrió de la época del rock and roll, la de eh, eh, ahí viene el gato loco, a ah, ese gato loco le patina el coco, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí cierto. <risa> sí, digo, la verdad es que si sí era
1: este... Yo no me acuerdo si trabajó con Barbachano. Creo que sí trabajó con Manuel Barbachano este, en, en cine. Estoy casi seguro que trabajó con Barbachano. Y, y también tenía esta eh, dualidad de, de conocer a las grandes figuras, ¿no? de, de uh-huh. copiarse con las grandes figuras y formó parte de una generación de creadores, eh, ahora les dicen creadores de contenido, ¿no? pero de, 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 de gente de la industria importantísima. Estaba
0: escuchando a Ana Martín, que ella lo, lo ponía a la, en la categoría de tintán de resortes, de su propio padre Palillo. Bueno, ahí ponía a, a Javier López Chabelo, a quien dice Ana Martín es el niño de México. no Trabajó con Cantinflas. Sí. sí. También.
1: ¿no? O sea, con toda esa generación... No sé si con el Loco Valdés también tuvo alguna especie de relación con el mismo. Compañero. Con
0: el Loco Valdés, ¿sabes en dónde trabajó en aeroplanos? Eh? ¿O no? Ah, creo que alcanzó a hacer una función? Sí. Con el Loquito. ¿Quién estaba? Sergio Corona, ¿también estaba ahí? Ahí estaba Sergio Corona también. ¿López Tarso? ¿Quién más estaba en aeroplanos? López Tarso también. Fíjate nada más. Oye, don Sergio está entero, ¿ah? ¿eh? Qué bueno. Está entero. 94, 95 años y ahí está maravilloso. De hecho, ahorita veía yo las coberturas de la televisión, veía la de Foro TV y, y decía Sergio Corona que eh, él se enteró de la noticia porque empezó a recibir llamadas por parte de la prensa, ¿no? pidiéndole un, un, testimonio. un testimonio, pero que al principio pensó que era como que lo de siempre, eh, la, la, la fake news, entonces como que no le dio mucha importancia, pero cuando confirmó que era verdad, bueno, que se quedó, Eh, Prácticamente en shock Que no supo Cómo reaccionar Oye, trabajó con Capulina
1: Este eh, Con Antonio Aguilar también trabajó eh, eh, En cine, pues prácticamente Es que hizo un montón de películas Hasta con Ismael Rodríguez trabajó Hizo una buena cantidad de películas Este Le tocó la transición Del del blanco y negro al color En el cine O sea, sí tenía muchas cosas que contar, ¿no? Y, y, y la verdad es que diversificaba el personaje, aunque pudiera ser el mismo personaje del niño. De, 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 luego cambiaba un poco este, el, el segmento. Teatro de revista, en el Teatro Blanquita podías verlo, podías verlo de gira, su show, ¿no? Hubo una época prolífica en, en la que se presentaba con el de la mano del DIF, evidentemente las fechas para el 30 de abril para contratar a Chabelo pues eran un triunfo Uf. no eran no las vendían creo que hasta con dos años de anticipación ándale Bueno, decían no pues el 30 de abril Chabelo en tal lugar y ahí iba don Javier a bueno Chabelo a, a este a, a, a consentir a los niños y a hacer judíos,
0: ¿alguno de ustedes se ¿verdad? tomó foto con Chabelo? no con don Javier sino con Chabelo
1: no bueno no lo que pasa es que también siempre andaba como como Chabelo Ajá, ajá. O sea, digo, fuera de las premiaciones, ¿no? La entrega de reconocimientos, ¿no? Él recibió una infin- eh, muchos reconocimientos por parte muchos. de telenovelas, ¿no? Toda, todas las instituciones premiaban a Chabelo. Pero este, yo me acuerdo, yo me llegué a encontrar, yo debo tener una foto con él en, en MBS, donde llegaba con unas camisolas de beisbolista. O sea, bueno, y... él vestía esas camisolas de, de, de beisbolista. Y a ese, en esa fotografía lo tengo, lo recuerdo con una camisola de, de béisbolista.
0: Muy amigo de Polo Polo, ¿no? ¿También? Era, de hecho, era don Javier el único que hablaba con Polo Polo en los últimos años. Era como que al único que la familia le permitía por la cercanía que tuvieron siempre. Uh-huh. Sí, ya las condiciones de don Javier tampoco nos permitieron eh, pues preguntarle. sus sus recuerdos últimos con con Polo Polo. Sí. ¿Sabes qué es lo único que yo quitaría? Porque a mí no me gustaba. Del currículum de don Javier, La Cuchufleta. Ah. (risa) La Cuchufleta. Era era un programa que eh, más o menos a mitad de los noventas anunció Televisa eh, cuando eh, reactivaron su su barra de comedia en tres semanas. Y pasaba en las tardes, ¿no? Y, y creo que iba pa- pasaba los lunes, no me acuerdo. Este, Pero ay, nunca entendí el concepto, Gil, de la cuchufleta.
1: Te voy a decir, estaba anticipadísimo, o sea, adelantado su época, porque la, cuchu- la cuchufleta es hoy TikTok. Pues sí. Lo que hacía era, eran peque- es un formato español, entiendo. Eran eh, pequeños, forma, eh, pequeños sketches como si estuvieras zapeando con el control remoto. Entonces es que era la cuchiflita del
0: control, ¿no? En realidad, en la cuchiflita del control
1: de la tele. Sí. Era justamente cuando, cuando empieza a cambiar incluso la misma medición de audiencia, aparece este programa, como, entiendo como una especie de, 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 de burla al control remoto. Porque no tenías un espacio establecido, pues. O sea, estabas este, moviendo... Eh, Vaya, no, no, no tenías un hábito establecido, veía la televisión, pero ibas
0: brincando, lo que se llama sapi ¿no? Ibas brincando uh-huh. de un canal a otro. Porque incluso en, en cada sketch, antes de, más bien para finalizarlo, aparecía un, un controlito ahí en, como en el centro de la, de la toma, aparecía un control y una mano apretaba un botón y salía el cambio de canal, supuestamente, ¿no? Y empezaba otro sketch. Y, y es el swap, ¿no? Este, este sweep, ¿no? Se llama... Sí,
1: el sweep. Ahora con el, con el con TikTok. Pero mira, Exacto. eso puede ser... Todavía ni nacía Jorge Soltero. Es más, todavía ni era doctor, este, oh. doctor Soltero cuando eso... Y es que
2: eso que estás diciendo, Gil, digo, aprovechando nada más, es que muchas veces dicen, ah, es que la televisión se quedó atrás. Y, a ver, yo recuerdo que Tevolución, este fue un gran proyecto de Televisa y no se trababa y era como el YouTube de hoy pero fue uh-huh. muy adelantado su época también. La gente Son no proyectos tenía... incomprendidos, ¿no? Exacto, porque no tenía internet, no había todo esto de infinitum, ni, ni los cables, ni Easy. Y yo recuerdo que tenías que conectar por teléfono, te quedabas sin línea en tu casa. Sí, fue como muy complicado. No, bueno. Pero...
1: pero bueno. Oye, y, y hoy los dos, eh, los dos canales de televisión eh, nacional están dedicados y volcados a, a Chabelo. Lo estamos recordando ¿Sí? eh, 25 de marzo. Por un lado, pues Venga la Alegría con su formato eh, sabatino. Ya eh, tuvo durante el transcurso de la mañana la incorporación de Flor Rubio, que creo que fue un acierto. Y Las Estrellas abrió su señal a las 12.30 del, del día con eh, Daniel Diturbide, Mara Patricia Castañeda y el teacher López Doriga. ¿no? Pero además como que la abrieron así, como que ¡ay, ella se murió! ¡Ay, vengan, háblele, vénganse para acá! ¿no? Y entonces ya llegaron. Y poco a poco el foro ya lo fueron ambientando, porque empezamos su transmisión con una luz horrible ahí, todo pelón. Creo que ahorita hay hasta flores ya ahí en el, en el, en el programa. Ya ya se ve bonito. Me, me llamó mucho la atención que pusieron un cuadro de la Virgen de Guadalupe al, al frente eh, y en la parte de atrás, de, me hablo del set, concretamente donde está eh, el Joaquín López-Origa, y, <risa> y Daniel, este, Daniel Iturbide, este, pusieron a la Virgen de Guadalupe y atrás está eh, en el back una pantalla enorme en la que proyectan imágenes de eh, Javier López Chabelo. Estas cápsulas que se presentan se produjeron hace, yo creo que cuatro años. Antes de la pandemia. Es más, uh-huh. estaba Rocío Campo cuando era. Eh, eh, la
0: eh, directora
1: de producción, decir, ¿no? La VIP, VIP de producción. Exactamente. Fue cuando se hicieron estos, estas cápsulas. Este, ya las tenían, las hizo el. El querido Ricardo Villacorta, él produjo esto, y pues ya estaban ahí, o sea, desde hace mucho tiempo tenían como este tema, porque sí había el plan de que cuando se diera a conocer la información, había incluso un, un foro habilitado, y esto solamente iba a ocurrir, entiendo, con Vicente Fernández, con Chespirito, con, con Roberto, Gómez Fernández, Roberto Gómez Bolaños y con Chabelo. No recuerdo si había otro personaje. Creo que con Silvia Pinal también hay un plan. Ah, ¿no? claro, con Silvia Pinal, sí. Con Silvia Pinal Y entonces, este, mucho de, lo, de esta preproducción que ya tenían avanzada, pues es la que se está descargando el día de hoy en un programa en vivo que aparece a través de las estrellas. Y pues por su parte, Azteca este, también ha estado haciendo como su lucha buscando pues este... voces acreditadas, gente que pudiera... Ten- que pudo haber tenido una relación cercana a... a, a Don Javier. Y este... Y, y, a mí me sorprende la cantidad de gente con la que trabajo, con la que trabajo Chabelo. ¿eh? Todo el mundo tiene una historia que contar con un sí, Javier, Sí, ¿no? sí, sí. La verdad es que sí. Y pues creo que la mejor manera también de preservar ese legado eh, en alguno de los tweets que vi es recordándolo, honrándolo. Este, y obviamente eh, pues, transmitir a, los, a las nuevas generaciones que estas figuras...
0: Transformaron una época ¿no? Oye Gil, ¿tú te acuerdas de la primera vez Que tuviste frente a frente A Javier López?
1: La conté al principio Cuando, cuando me tocó este, Ok, de los, lo del Teatro San Rafael, San Rafael Pero ah, eh, okay. Como reportero la, Yo lo entrevisté por primera vez en un espacio Ok es Televisa de vinculación artística Ahí pude hablar con él y la verdad es que fue como muy aleccionador porque, eh, a pesar de ser, un, de ser un cuate muy cordial, eh, eh, lo que hablábamos al principio, este tema de ser como eh, más serio, no te permitía desarrollar una, una conversación a menos de que le pidieras al clavo. Y yo le entré por las motos para platicar con él. Uh-huh. O sea, no aflojaba y quería yo decirle, ay, don Javier, esto, y desde no, de estos entrevistados que son difíciles, que tienes que estarle buscando, y, y fue hasta que encontré el, el, el amor que tiene por el motociclismo. Ahí fue donde dobló un poquito y pudimos hablar más. ¿Tú cuando, dónde lo entrevistaste por primera vez, Julio?
0: Pues yo creo, que, yo creo que en un homenaje, pero no recuerdo dónde. Eh, diez años después de tu espacio, porque yo creo que tú me hablas de un espacio 97, 98. Y yo te hablo ya del año 2007. A ver, ver, Jorge, ¿tú eres eres más grande que yo?
2: (risa) ¿Me estás haciendo quedar como un anciano? (risa) No te hagas, Jorge, lo entrevistaste en la inauguración y lanzamiento de ECO.
0: No te hagas. (risa) Claro, aquel primero de septiembre del 88, seguro que sí. Ahí. Me hubiera encantado.
2: ¿Y a Guadalajara fue varias veces, Jorge? Sí, fíjate qué como decía este Joel, pues en eventos grandes eh, siempre él fue muy amigo o trabajaron muy de la mano con Gabriel Vázquez Burman, que hace rato lo, lo mencioné. Iba a los ahí. desfiles navideños. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Venía a los desfiles de las estrellas que se hacían acá en Guadalajara regularmente era en Navidad o en el Día del Niño, mi querido Gil. Eran unos Desfiles maravillosos porque todo el elenco, todo, todo el elenco de Televisa, telenovelas, noticieros, deportes, etcétera, estaban en diferentes carros. Cuando había presupuesto. Hijo. Cuando había presupuesto, volaban todos en un charter desde la Ciudad de México y entonces llegaban y era hacer por toda la calzada, el 16 de septiembre, perdón, era este, todo ese recorrido hasta acabar en, en la catedral prácticamente, ahorita ya no se puede porque ya, ya quitaron este, el acceso nada más a peatones y entonces, el que comandaba el, el desfile era don Javier López Chapelo. Entonces, venía muchas veces, lo entrevistábamos, era muy amable y, y le gustaba porque pues era el gran Marshall, como le llamaban en el desfile. Entonces, él era el que daba el banderazo inicial. Muy, muy, muy divertidos esos desfiles. Te digo, se hacían en Navidad y en Año Nuevo. Y había una canción que se llamaba Navidad, con la, Navidad de las Estrellas, eh, un jingle ahí de Televisa, muy pegajoso también. Y que pues... ¿Cómo, ¿Cómo que iba, dice? Jorgito Navidad de las estrellas, o así sea, como que y la cantaban Anaí, o sea, todos los elencos que estaban era la misma canción cada año, pero Ajá, los la iban
0: actualizando.
2: el que yo recuerdo mucho es cuando estaba la telenovela Primera Amor a Mil por Hora, entonces eran Anaí y este y todo ese elenco. Ah, sí, sí. Oye, pero si ese desfile era era ya no lo hacen,
0: ya no. No, no. no.
2: no, no Presupuesto, hijo, ya no, ni de ahí estrellas tampoco. Entonces, ¿cómo?
0: No. Oh. Este. Ya pero se fijaron. Están cómo... gastando, güey,
1: para, para el Canelo están gastando un dineral.
2: Este, pero es un evento privado.
1: Ah, sí, es de Televisa, ¿no? No. Ah, ¿no? O sea,
2: el, el, el desfile es de Televisa, pero Ajá. si hablas de la del Canelo es un evento privado.
1: Ah, ok.
2: Ahorita, por ejemplo, Televisa. Ya, me acuerdo que antes era de, Gil, invítame a la Posada de Televisa, veías a todo el elenco, literal y todo Ah, el... y
0: eran grandes fiestas. Ahora es grabado. Están todos. Sí, ahora
2: es grabado y, y nada más ponle a los que les van a hacer panejo este, y lo demás lo rellenas ahí con los técnicos que vayan a pasar. David gacha ya la Posada de Televisa, mi, mi Gil. Ah, qué la canción. Yo no.
1: Oye, yo no sabía que el señor Emilio La Rosa empezó con, empezó, él arrancó en familia. Vámonos con, con Chabelo. Lo está posteando, don Emilio La Rosa. Y ahí tiene una foto en donde los dos traen un luxazo, así el pelazo, todo lo que da. Y Chabelo, pues este con sus, este, estos shorts tan, tan, tan emblemáticos. Y el respaldo también, ¿te acuerdas, Joel, que le dio a Mario Iván Martínez?
0: Sí, por supuesto. ¿Cómo lo apoyó? Eh, continuamente estaba ahí en, en el espacio de don Javier, Mario Iván. Y ¿Claro? sí, 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 era un cuate que,
1: además, siempre quedó muy agradecido con, con, con don Javier, como mucha gente, la verdad. La verdad es que yo recuerdo que platicaba con, con camarógrafos y con gente que trabajó con él, en, en, justamente en la despedida. Y sí, aparte de quedarse... Bueno, porque también esas circunstancias fueron muy raras, ¿no? Porque a la producción le avisaron prácticamente de un día para otro. No, ya se acabó, a pesar de que ya, ya había como el... el el rumor de que se venía... O sea, que había aparecido incluso los comunicados oficiales. La producción no supo en el momento en que que ocurrieron las cosas. Más les digo, no, ya se va a acabar. Hace cuenta que de un lunes para viernes. No, no lo sé. Es la última semana, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿qué saben de esto? Ah, eh, no sabemos. Y ya pegado al al final, se dijeron, ¿qué saben de esto? Ah, sí, sí, pues sí. Y entonces (risa) entiendo que varios... Varias personas de la producción quedaron como pues ciertamente sentidas con don Javier porque no les avisaron que se iba a acabar el programa.
0: pero y sé, ¿Sabes también?
1: ¿no? Ajá, y, ¿no? Sé, ¿no? y sé que, eh, eh, que la, última, la última plática en donde se toma la decisión que salen del aire, más bien que se le informa que sale del aire, no le informan a don Javier. Esas negociaciones ya las hacía Javier López Miranda. Rodríguez, ah, Miranda, sí. Rodríguez era él. Mira, eso es lo que yo sabía, no no o sé, sea, a lo mejor es puro chisme, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Jorge?
2: No, pues yo es sé que qué podía decir Don Javier, o sea, imagínate tener tantos años en el equipo, una familia trabajando ahí y de repente pues, también yo no creo que Televisa le haya avisado con meses de anticipación porque fue muy abrupto. También tenemos que recordar que no nada más esta nueva ley de la comida chatarra destruyó a a En familia con Chabelo, sino casi todo el canal 5. Acuérdense que pasaban caricaturas desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. A las 7 empezaban las series juveniles estadounidenses enlatados. Pero pues ya no puedes anunciar. Ya sabes que los pastelitos, que los refrescos, que los esos deja, dejó de haber ventas. Y fue cuando empezó Canal 5 a meter mucho reality.
0: Uh-huh. Empezaron
2: con realities porque ahí sí se podía meter otro, otro tipo de cosas. Pero este, yo recuerdo que Canal 5, también nosotros crecimos con ese canal pues el, el, el gato G.C., las eh, gemelas Ivonne y B el tío Gamboín, etcétera, y esto desapareció completamente. Entonces, ¿qué puedo decir? Fue, fue de la noche a la mañana, como en su momento de los noticieros, ya no se pueden anunciar bebidas alcohólicas ni tampoco cigarros. Yo recuerdo que siempre que veía a don Jacob Sludowski era así como que iba a un corte y los comerciales de Malboro, a, hasta emblemáticos, hasta anunciaban cuando se iba a estrenar un nuevo comercial de malboro por Pues ejemplo. salía Lizazo, ¿no?
1: Este, vendiendo Ron Hola, Bacardí, doblada,
2: ¿no? Brandy Bacardí. Bacardí. Era...
1: Vengas a Oye, yo que se comparte, ¿no? La cosa así. Sí. Pues mira, todo cambió. Ahora, hubo un intento de modernización de Chabelo porque tuvo un Chabelo.com, ¿no? También. Tuvo suceso. Pero pues ya después no pasó nada. Y después empezaron a alejar, ¿no? Como que no sé si él se hartó de ser chabelo. ¿Tú crees? ¿En algún momento lo crees? notaste así? Pues porque también no había como una preocupación por preservar la marca, ¿no? Y, y, y que es una marca rentable, lo es, ¿no? Yo
2: no, no sé si en algún momento habrá dicho ya. No hay, es estoy hartado? Lo que pasa es que en dado caso no supo evolucionar, Vigil. O sea, no supo evolucionar porque, por ejemplo, con Chespirito, pues, se hizo esta serie animada. Digo, yo recuerdo perfectamente los cómics y a lo mejor como que ya no era el momento, como que ya no supieron cómo capitalizar todo eso, porque, pues, también fueron muchos años y a lo mejor el señor dijo, pues, ya vamos a descansar, pero no es que se hartara, sino que simplemente ya no, ya no encontró la, la manera, ¿no? ¿Será? Yo, yo, bueno, sí, también.
1: Pero no no es que no supiera capitalizarlo, es que al final pues él capitalizó toda la, la vida, ¿no? Pues sí fue un cuate que facturaba un dineral y que era muy atractivo para la, para la industria, ¿no? Eh, a eso me refiero con que no, o sea, más allá de... Eh, eh, sí supo capitalizarlo, ¿no? Pero
2: ya la fase final. Capitalizar como todo este tiempo que estuvo vigente en la televisión y ya después
0: ya no supo qué seguía, a lo mejor. Sí, pues se le va. Acuérdense que hace. Bueno, el año pasado eh, hicieron el anuncio desde la cuenta oficial de Chabelo de que venían proyectos de. eh, Creo que era streaming, no recuerdo, como para plataformas, con con Chabelo. Ah, Ese sí, anuncio lo sí, hicieron sí. el año pasado, sí. Sí, sí es cierto, tiene razón. Pero al final, pues ya no pasó nada, ¿no? Hasta Entonces, ahora no hemos tenido noticias.
1: ¿no? Lo que sí es que es un cuate al que se le va a extrañar, insisto, al que se le tiene que honrar, respetar, ¿no? Por todo lo que construyó. Habrá que ver cómo va a estar el legado, el, el valor que le vayan a dar a su legado, ¿no? Ahora, entiendo que los hijos se, se controlaban mucho porque don Javier los controlaba.
0: ¿A qué te refieres?
1: En términos del uso de la marca.
0: Mm.
2: Pero, pues, bueno, pues, vamos. Pero a creo que ya sería tarde ahorita como querer sacar la serie,
0: el cómic, el, la biografía y todo, creo, ¿no? Bueno, a ver, eh, hay varias cosas ahí pendientes. Según yo, por ahí debe, deben estar las memorias de don Javier, porque yo recuerdo que en algunas entrevistas, en diferentes momentos, él hacía referencia a sus memorias. No sé si las haya logrado concluir, ¿no? Está eso eh, Está este tema, este anuncio que hicieron El año pasado que ya les comentábamos mm, Están todavía Estos eh, Zapatos que efectivamente Gil, Ahorita estoy checando en Mercado Libre por ejemplo Y Ahí están, dicen zapatos eh, Marca Chabelo eh, Tenis Chabelo Ajá. Ahí está, no sé qué va a pasar Con, con esa marca Pero pues ahí, ahí sigue en fin, yo creo que yo creo que no muere la marca. ¿eh? No, 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 yo creo que al contrario, puede ser
1: como un, un, o sea, despertar un poquito la marca y pues a ver qué pasa. A mí yo es alguien a que sí vamos a extrañar, la verdad, que a mí me caía re bien Don Chabelo. ¿No? Ahora, ya tiene un rato fuera de... La, los niños no sé si qué tanto lo ubiquen, ¿no? En redes sociales tú lo que ves en este momento y yo estoy en posibilidad de confirmarles que hay una... Eh, una reacción impresionante en en redes. O sea, el número de de visitas en en los sitios está totalmente desbordada. Obviamente, como siempre ocurre, después va disminuyendo, pero pero son números impresionantes en las búsquedas, en las redes sociales, pues están desbordados también, porque sí... Vaya que generó una expectativa importante. Estoy viendo algunas gráficas en este momento y hay lugares en, fuera de México en donde hay eh, eh, pues una repercusión en torno a esta noticia eh, centro y Sudamérica. Obviamente ahí tienen eh, eh, tuvo impacto Estados Unidos evidentemente bien para toda la comunidad hispana que también le tocó vivir eh, eh, de cerca el fenómeno de Chabelo eh, y bueno, pues ahí están. Ahí están los resultados. Yo creo que al final Y y ya recapitulando, ya para cerrar, creo que sí eh, perdemos una figura importante y creo que esta pérdida también pone en una zona de conflicto porque, pues, ya no hay conceptos como el de Chabelo, que que podrían ser, para mí, creo, son irrepetibles. El modelo de comunicación ha cambiado mucho. Y, y nos vamos a, a quedar solamente con los que, los que vivimos de cerca, los recuerdos y, y todo lo que eh, este hombre pues, propuso para la industria. Eh, siento, eh, y siento que es muy triste esta situación, insisto, porque, porque no hay otro más. ¿no? Llenar ese lugar es muy difícil por muchas cosas, porque además el lugar ya no está. Y porque no hay quien pueda tener ese perfil, ¿no, Jorge?
0: A a mí me pesa mucho con todo esto, con la muerte de López Tarso, eh, con viendo la salud más vulnerable de las figuras que nos quedan. Me pesa mucho atestiguar cómo esta gran generación de pioneros del espectáculo pues poco a poco se va se va acabando, ¿no? Al menos pioneros del showbiz contemporáneo se va extinguiendo. Y ¿sabes qué? Que no veo, desafortunadamente, no veo que las generaciones que están ahorita o que llegaron hace un tiempecito puedan llenarlo, puedan llenar ese hueco que nos están dejando todos estos grandes que poco a poco eh, pues van trascendiendo me me pesa mucho esa parte, fíjate justo, Jorge yo yo creo que
2: vale la pena reflexionar todo lo que hizo en en todos los ámbitos que hemos hablado Javier López Chabelo porque sí fue un parteaguas, porque al final crecimos con una niñezana, no hubo albures por lo menos en televisión y creo que debe ser recordado, y honor a quien honor merece, pero sobre todo, buscar nuevas fórmulas, yo creo que es una gran enseñanza de buscar estas fórmulas para que la niñez mexicana, porque ya todo es estadounidense, los niños crecen con fórmulas que ven en Discovery Kids, que ven en Star Plus, que ven en Disney Plus, etcétera, etcétera, pero creo que Hace falta que las televisoras y que los promotores digan, oye, las figuras infantiles son importantes porque la niñez es un público muy inteligente y es un público que merece atención.
1: Sí, no, no, no hay que perder de vista, no hay que perder de vista a los niños, ¿no? La verdad, no hay que perder de vista a los niños. Pues bueno, ya nos damos, estábamos muy de gusto practicando, pero pues tuvimos que eh, hacer este podcast. Eh, eh, el día de hoy, sábado 25 de marzo, se anuncia el fallecimiento de uno de los grandes pilares de la industria del entretenimiento un ícono y un personaje emblemático pero también un, un ser humano que pues, eh, siempre se ocupó, se, se ocupó y se enfocó en hacer entretenimiento para los reyes de la casa, como le dicen a los niños hoy, 25 de marzo falleció Javier López Chabelo eh, y quisimos dedicar este, este podcast especial a su memoria, eh, contando algo de las anécdotas que conocimos de él. Eh,
2: desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Muchísimas gracias por escucharnos y de verdad, dense el tiempo, si no conocen a Chabelo, de, de ver su filmografía y ahí chequen en YouTube. Y
1: desde Iztapalapa para el Mundo, Joel y sí, sí,
0: sí, sí, sí. No, ¿verdad? No. Este muchas gracias Eh, pues nada, nuestro recuerdo eterno para Chabelo y nada más también recordar que curiosamente también un sábado 25 de marzo de hace 17 años eh, eh, pues más o menos a esta hora estábamos conociendo a esta hora que son la una o dos de la tarde, no lo sé perdí el tiempo ya, dos de la tarde estábamos conociendo Gil también la muerte de Rocío Durcal fíjate Un sábado, 25 de marzo, llegaba desde España la noticia. Y bueno, en fin, cosas que se van quedando para la la historia.
1: Y para la posteridad. Pues un recuerdo, don Javier,
0: nos escuchamos
1: la próxima aquí donde quizá
0: hablemos. Nos vemos en el próximo especial, a ver a quién le toca. No, no, no
1: no friegues.
0: (risa)